0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Kopfsalat. Mein Name ist Victoria und gemeinsam mit meinem liebenswerten Kollegen ja, ich bin ich. <lacht> Frank, nämlich führe ich euch durch diese Sendung. Wie bist du in den Tag gestartet?
0: Ja, jetzt wunderbar. Ich freue mich.
1: Die Sonne scheint, es wird warm, die Pollen... Die sprießen und fliegen und direkt in unsere Gesichter rein. Genau. <lacht> also seid vorgewarnt, kleiner Disclaimer. Mhm. Es könnte sein, dass es ab und zu mal niest und hustet und röchelt. In der letzten Folge haben wir zusammen mit Milka über die Themen Depression, Identität und Rassismus gesprochen. Und vor allem auch, wie das alles zusammenhängt. Heute sprechen wir mit der leitenden Oberärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz in der Psychiatrischen Universitätsklinik an der Charité im St. Hedwigskrankenhaus und Leiterin des Forschungsbereich Interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung, Miriam Schula-Ogczak. Außerdem leitet sie seit 2005 das Berliner Bündnis gegen Depressionen. Ich könnte jetzt ehrlicherweise noch super viel weiter aufzählen, denn Miriam hat einen wirklich sehr beeindruckenden Lebenslauf. Und wir sprechen heute gemeinsam über die Zusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen, Flucht, Migration und Diskriminierungserfahrung. Mirjam, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist im Podcast. Und ich habe mich gefragt, mein, meine erste Frage, äh, fragen dich Patientinnen oft, wo der Name herkommt, wo du herkommst? Also hast
2: du öfters, dass das direkt gefragt wird? Öfters nicht, aber schon mal, dass Patienten wissen wollen, was ist das überhaupt für ein Name. Ähm, aber gleich mit dem Kommentar, ist ja kein deutscher Name, dann sage ich, ja, ist auch kein deutscher. Aber ich finde den Namen ähm, trotzdem schön äh, und erkläre, wo der Name herkommt und was der Inhalt äh, letztendlich aussagt. Wo kommt der Name denn her? Ähm, Mariam heißt übersetzt Maria, nichts anderes außer ah. als Maria oder Miriam im Hebräischen. Mhm. Ähm, ich glaube, der Name Maria ist uns allen bekannt und das ist eben die ähm, orientalische bzw. türkische Version Mariam. Hm.
0: Du bist ja 1970 aus der Türkei gekommen, wenn ich richtig informiert ja. bin. Hast du das Gefühl, und da warst du schon sieben, mhm. Hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren abgenommen hat, dass die Leute irgendwie so, ja dieses typische Othering, ne? also dass die Leute dann fragen, ja wo kommen sie denn her oder auch vielleicht ein bisschen so eine Art Überraschung so, ach sie haben diesen, diesen Beruf, also so diese Nummer, yeah. war, das, war das früher öfter mal so oder?
2: Ich glaube, es hat sogar zugenommen. Es hat oh, okay. nicht abgenommen, sondern gefühlt ähm, ah. hat das sogar zugenommen. Früher in, ähm, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahren, vielleicht auch nach 2000er ähm, Klar gab es diese Fragen, wo kommst du her? Oder ich hatte eine ähm, Erfahrung die oder ein Erlebnis, die äh, berichte ich sehr gerne, äh, über dieses ähm, berichte ich sehr gerne. Und zwar habe ich Sozialmedizin, Weiterbildung äh, gemacht und wir waren in, ähm, im Osten der Republik, in äh, der sächsischen Schweiz, eine wunderschöne Region in einem Restaurant und haben gegessen mit Kollegen, das waren alles Mediziner und ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten. Plötzlich kam jemand von der Seite und sagte zu mir, Frau Kollegin, Sie sprechen aber gut Deutsch. Ähm, da habe ich erst mal gestutzt und habe gedacht, spricht die mich jetzt an, weil wir gar nicht im Gespräch waren ähm, und habe gedacht, wieso fragt die mich jetzt das? Und wen interessiert das, dass mm. ich gut Deutsch spreche? Ich habe die angeguckt und habe gedacht, was hat die gerade gesagt? Ich spreche gut Deutsch, aber die hat das im Sächsischen gesagt. Das war so
3: dieses Sächsische. Sprichst die, du Deutsch ja, und dann habe
2: ich, hab ich gesagt, Frau Kollegin, Sie aber nicht. Und dann war ein Riesengelächter <lacht> und dann war Ruhe. Also ich, das war wirklich ganz... Irritierend für mhm. mich, dass mir plötzlich jemand von der Seite kommend sagt, Sie sprechen gut Deutsch. Da habe ich mich hinterher bei ihr bedankt. Dankeschön, dass ich gut Deutsch spreche, aber Sie sollten Ihr Deutschkenntnisse ähm, auch so ein bisschen, wie nenne ich das, äh, improven verbessern. <lacht> Damit habe ich auf Ihren Dialekt angesprochen. <lacht> ja, aber irgendwie
1: spannend, dass, äh, dass die Empfindung ist, dass es das früher nicht so stark war. Woran denkst du, liegt das? Also sprechen die Leute es heute eher an und haben es früher eher gedacht und nicht
2: ausgesprochen? Oder? Ich glaube, es wird mehr ausgesprochen jetzt. Man mhm. denkt vielleicht, es ist auch viel mehr in den Medien präsent. Auch die Diskussion Diskriminierung, Stigmatisierung, rassistische, was auch immer, oder auch Übergriffe etc. Ich glaube, es ist viel mehr in den Medien präsent, mhm. Und deswegen ähm, wahrscheinlich wird es auch mehr aufgenommen und auch nicht nur aufgenommen, passiv, sondern auch aktiv mhm. angewendet. Mhm. Ja,
0: was ja erstmal nicht schlecht ist, wenn man darüber spricht und äh, wenn man sich austauschen möchte darüber und vielleicht auch bereit ist, sag mal, sag zu lernen oder offen genug ist zu sagen, so, na, ich habe da ja irgendwie meine Meinung in den letzten Jahren aufgebaut in meinem Leben, aber vielleicht checke ich die nochmal und gucke, ob das passt oder nicht passt. Ja. Ähm, mhm. Vielleicht noch mal, bevor wir also thematisch in das, in das Gespräch noch mal gehen, noch mal ganz kurz zu dir persönlich. Also du bist mit sieben dann aus der Türkei hierher gekommen. Das war in einer Zeit 1970, was äh, ja lange, lange her ist und wirklich auch noch eine andere Zeit war, eine andere Republik. Äh, was waren so deine Erfahrungen? Also ich nehme an, dass du auch relativ früh so übersetzen musstest für deine Eltern ja. und als ja. Kind lernt man ja unglaublich schnell eine Sprache. Die Eltern kommen da nie hinterher. Also ich,
2: ich erinnere mich, dass ich Ja und Nein sagen konnte, als ich in die Schule gekommen bin, Grundschule. Und ich weiß nicht, wie schnell, ich, ruckzuck hatte ich die Sprache gelernt. Ich erinnere mich gar nicht, wie das mhm. passiert ist, aber es passierte einfach. Es geschah einfach von selbst. Und ja, ich musste sehr viel auch für meine, ich war diejenige, die das am schnellsten irgendwie gelernt hatte, ähm, übersetzt habe für meine Eltern, für meine Mutter, für alle möglichen Leute. Auch in der Oberstufe, als ich auf dem Gymnasium war, habe ich in der Profamilie gearbeitet und dort auch übersetzt. Und heute, wenn ich so rückblicke, denke ich, wie hast du das überhaupt gemacht? Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr, wie ich das übersetzt habe, weil gerade in der Profamilie sind ja sehr ähm, schwierige Konstellationen, Konflikte und Beratungen und so weiter. Ähm, und als ich 14 war, erinnere ich mich auch daran, dass ich äh, bei meinem Vater der eine Darmspiegelung bekommen sollte, ihm quasi die Aufklärung irgendwie übersetzen sollte mhm. und auch übersetzt habe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das gemacht habe, welche Worte ich damals genutzt, benutzt habe, weil woher soll ich wissen, was eine Darmspiegelung ist, wie das Ganze funktioniert. Der Arzt hat es cool. zwar erzählt, ja. aber ähm, dennoch ähm, die eine Sprache beherrschen und die andere beherrschen, heißt nicht, dass man von der einen in die andere übertragen oder mhm. transferieren kann. Und irgendwie hat ist alles super gut gegangen, aber mir war das ähm, sehr Unangenehm. Ich konnte, ich weiß nicht mehr wie, konkret, wie lange über Wochen, Monate meinem Vater nicht in die Augen schauen. Irgendwie war mir das sehr, ah. sehr peinlich. Sehr, es war ein schambesetztes Thema, weil Darmspiegelung bedeutet mhm. ja, dass man ja ähm, ähm, vom, vom After aus quasi in den Darm reingeht. Und ähm, ja, das ist eben etwas, was zwischen Eltern und Kindern eben nicht ein Thema ist, was man tagtäglich bespricht, anspricht. Mhm. Und dann gab es auch viele andere Themen. Ähm, auch in der Schule habe ich für andere äh, übersetzt. Also ich habe auch nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich die ganzen Briefe geschrieben. Ja, da auch in der Schule, später mhm. im Gymna äh, Gymnasium sei schon im Studium, war ich auch eine Studentin, die gedolmetscht hat.
0: Ja, ist schon ein Wahnsinn, was man so auch als junger Mensch dann leisten muss. Also dann die Darmspielung äh, zu übersetzen, also das, was der Arzt dann sagt oder die Ärztin zu übersetzen, deinem Vater, das ist ja auch ein Machtverhältnis, was nicht so in Anführungszeichen normal ist. Äh das ist eine massive Überforderung. Genau. Also ich fühlte mich mhm. so überfordert und überlastet. Ich habe... Ähm
2: ich habe es irgendwie gemacht, aber ähm, ich hat, es gab gar keine andere Alternative. Mhm. Zumindest dachten wir damals. Mhm. Und ähm, deswegen hat man im Prinzip auch die ganze, nicht nur Macht, sondern auch die Verantwortung mhm. mir auf die Schultern genau, gelegt. Druck einfach, ja. Ja. Wenn ich falsch übersetzt habe, hätte, äh, das hätte ja mhm. Konsequenzen gehabt. Auch wenn ich äh, nicht vielleicht direkt verantwortlich bin, aber indirekt ja schon.
0: Und was glaube, was man nicht vergessen darf, ist, man kriegt ja auch Emotionen anders ab. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter sich aufregt ja. und sagt so, was ist das für ein Mist hier, warum soll ich das machen, warum soll mm. ich da die Adresse reinschreiben, diesen, dann kriegt das ja nicht die Person ab, sondern das kriegst erstmal du ab. Dann ja. musst du das ja so, also du stehst da wirklich als Vermittlerin dann mm. auch. Mal, ja. Ne?
2: ja,
1: ist auch so. Als Knautschzone dann auch ein bisschen. Knautschzone ja. auch.
0: Ja. Und das mit jungen Jahren. Und ich meine, du hast gerade gesagt, du hast für Pro-Familie mm. übersetzt, da warst du ja noch Schülerin.
2: In der Oberstufe, ja. ja. Da war ich so, ja, wie alt war ich da? 17, 18, 19, irgendwie so um den Dreh rum. Was hast du da gemacht? Also wie kamst du da rein? Über, äh, ich bin da reingekommen, ich glaube, über einen Lehrer, der da irgendwie Bekannter hatte mhm. und die suchten. Und äh, unser Lehrer wusste, dass ich da ähm, auch türkisch kann. Mhm. Ähm, dass das halt eben nicht dieses normale Türkisch, ich habe ja nicht viel Türkisch gelernt, oder eben, dass es in der Familie gesprochen wurde. Ähm, ja, dann bin ich irgendwie da reingekommen und die brauchten dringend jemanden. Und was habe ich da übersetzt? Das ist wirklich eine gute Frage. Es kamen ja Frauen, die in schwierigen sozialen mhm. Konstellationen waren, die schwanger waren, Abbrüche machen wollten oder sich einfach nur beraten lassen wollten oder wo es in den Familien andere Konflikte gab die einfach Unterstützung gesucht haben.
1: Auch da ja wieder, ne? Also da hast du ja auch wieder wahnsinnig viel auch, äh, auch Emotionen bekommen, als ja. in, auch in jungen Jahren schon. Ja, ja.
0: ja. ja überhaupt diese, diese ganze Gemengelage zwischen Emotionen auf der einen Seite und wirkliche familiäre Probleme und Alltagssorgen mhm. und auf der anderen Seite diese ja sehr kalte Behördensprache und Gesetze. Und, und das muss man ja auch erstmal alles so thematisch Zusammenkriegen. Also so, so im, Nachhine
2: Im Nachhinein denke ich, ähm, war das keine gute Idee von der Pro-Familie, mhm. einfach Leute zu nehmen, die nicht professionell dafür ausgebildet sind. Nicht nur, weil man das Inhalt nicht, nicht vielleicht gut und richtig transportieren kann, sondern auch, weil man die Betroffenen alleine lässt. Mhm. Das heißt also, wenn ich da irgendwelche ganz schwierigen Dinge mhm. da äh, hin und her übersetze, vielleicht übersetze ich gar nicht richtig, vielleicht mache ich da auch mhm. Fehler etc. Also ich transportiere das auch nicht richtig und das, was inhaltlich auch gesagt wird, das lastet ja auch auf mir. Also ich hatte null Betreuung. So rückblickend denke ich, war das echt mutig von mir, das zu machen. Und ich würde es auch niemandem empfehlen, ohne entsprechende Qualifizierung und ohne entsprechende wirklich Möglichkeit der Besprechung im Anschluss. Mhm. Also, dass man Supervision oder irgendeine andere Art Unterstützung im Anschluss bekommt. Ich habe ein bisschen Geld dafür bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das waren. Das war im Taschengeld. Deswegen habe ich es auch gemacht, aber ich glaube, dass das mich auch schon beeinflusst hat, warum ich das mache heute, was ich eigentlich mhm. ja, ähm, letztendlich ausgesucht habe, ausgewählt habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob das auch so ein bisschen der der Weg dann auch war, also dass du dann diesen Kontakt auch hattest äh, mit Menschen, ja auch äh, dich, also du hast ja quasi ja. Das ist ja, wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite als junger Mensch bei Pro Familia und muss übersetzen, man ist ja quasi schon wie eine Art Therapeutin dann. In, also, weil man hört sich ja die Probleme an und dann muss man ja vielleicht auch mal trösten, mal ein gutes Wort finden irgendwie. Mhm. Hat es
2: sich irgendwie so geprägt auch, dass du gesagt hast, irgendwie liegt mir das auch ähm, auf die... Das das kann ich jetzt nicht sagen, also ob es mir liegt oder nicht, das habe ich damals gar nicht so äh, wahrscheinlich im Blickfeld gehabt. Aber was ich im Blickfeld hatte, war, tatsächlich habe ich mit den Leuten ja nicht nur in dem Setting beim Dolmetschen oder Übersetzen quasi als Laiendolmetscherin, ich war ja Laiendolmetscherin, mhm. weder vorge... also noch ähm, habe ich gewusst, was für ein Setting das ist, wie man übersetzen sollte und so weiter. Ich habe einfach gemacht, was ich dachte, was richtig ist. Und ich habe ja auch mit den Leuten im Anschluss gesprochen, das soll man ja normalerweise auch, nicht tun. Ich mhm. habe die Leute auch getröstet. Ich habe denen auch, ähm, auch außerhalb des Settings quasi Adressen in die Hand gegeben, die man mir gegeben hatte mhm. oder die Leute auch ein Stück weit beraten. Das waren ja alles grenzüberschreitende Dinge, die für eine Jugendliche oder junge Erwachsene überhaupt nicht ähm, ähm, letztendlich ähm, Zustand und äh, die ähm, Kolleginnen dort in der Profamilie, die waren dankbar, froh, dass ich das gemacht habe. Die mussten das dann nicht machen. Das heißt, ich habe meine Verantwortlichkeiten massiv ähm, überschritten und kein Mensch hat gesagt, das ist gut, das ist nicht gut, machen Sie das, machen Sie das nicht. Oder ähm, es gab gar keine Beratung dazu, keine Limitierung, keine Grenzsetzung, keine Ja, machen Sie mal. Das war, das war einfach so. Heute bin ich ja mittendrin. Ich weiß, was Dolmetschen bedeutet. Dolmetschen muss gelernt sein. Mhm. Man muss genau ähm, wissen, was man wie übersetzt oder von mhm. einer Sprache in die andere transferiert. So einfach ist das gar nicht so banal, wie es manchmal klingen mag. Und es gibt klare Settings dafür. Dolmetscher sind, wie vorhin ja kurz gesagt wurde, tatsächlich Vermittler. Sie sind keine Co-Therapeuten mhm. und ähm, sie sollen ja im Prinzip das, was mitgeteilt wurde, von der einen in die andere Sprache transferieren, übersetzen und nicht irgendwie das umwandeln, interpretieren, mhm. deuten oder, oder was hinzufügen, oder was weglassen etc. Und schon gar nicht mit den Betroffenen auch Zwiegespräche führen, so nach dem Motto, jetzt gucke ich mal, was ich da machen kann. <lacht>
0: ja, klar. Ja. Aber
2: nochmal zurück zu deiner Frage, ob mich das beeinflusst hat. Ich glaube, auf einer unbewussten Ebene sehr wohl, mhm. ähm, denn sonst wäre ich nicht in diese Position oder in diese äh, Karriere reingegangen oder diesen Weg eingeschlagen. Ähm, ich habe eine zweite Erfahrung gemacht, das war Anfang der 90er Jahre in der Psychiatrie, als ich 93, 94 in die Psychiatrie kam. Ähm, um mein, eigentlich wollte ich ja meinen Facharzt für Neurologie machen und bin dann in der Psychiatrie so, sozusagen hängen geblieben. Ich wollte immer Neurologin werden. Mhm. Ähm, ich bin ja auch Neurologin geworden, aber auch Psychiaterin und bin auch in der Psychiatrie jetzt tätig, da habe ich ganz viele Menschen getroffen, die ähm, der deutschen Sprache nicht mächtig waren, denen es wirklich schlecht ging, die Leid hatten, die auch in Krisen waren etc. und es war einfach so, dass da sich, nun ja, es gab diese Zugangsbarrieren und ähm, es wurde wenig dafür getan. Und da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Mhm. Und habe dann also angefangen, da mehr und mehr diese Betroffenen zu unterstützen, zu betreuen. Und plötzlich kamen nicht nur die Türkeistämmigen Patientinnen zu mir, sondern auch russischstämmige, arabisch, ähm, ich weiß gar nicht, aus Griechenland, aus allen. Also ganz, hat sich Genau, hat sich mhm. rumgesprochen, weil die, ähm, das hat sich rumgesprochen, ich kann nicht russisch, ich kann nicht griechisch, es hat sich rumgesprochen, dass ich da irgendwie ähm, offen bin für die, dass ich die entsprechend entgegennehme und wir haben dann durchgesetzt, dass wir auch mit Dolmetschern arbeiten konnten und irgendwie versucht, die Kosten dafür ähm, ersetzt zu bekommen etc. Das war schon ähm, eine riesen Versorgungslücke und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, da muss was passieren und bin hm. auch genau in diese Lücke reingegangen.
0: Ja, Lücke, also ich überlege gerade, manchmal im Nachhinein ist es ja schwer zu sehen, ob jemand etwas in dir schon gesehen hat, was du selber vielleicht noch gar nicht wusstest. Also, dass du da irgendwie so eine gute Hand hast oder ein gutes Gespür hast für, für Menschen. Man setzt da vielleicht auch nicht jede Jugendliche hin, so pro Familie. Auf der anderen Seite war es auch vielen wahrscheinlich auch egal nach dem Motto, naja, die kann Türkisch, die sprechen Türkisch fertig. Aber es äh, ist interessant, ne? also die Frage bist du jetzt da gelandet, weil du auch das irgendwie mit, irgendwas mitgebracht hast, was für den Job gut ist oder hat die Tätigkeit dich so geprägt, dass du in diese Richtung gegangen bist. Aber interessant war der, also für mich jetzt zu hören, dass da eine Lücke war und das hast du als, als Jugendliche und äh, junger, junger Mensch schon gesehen. Da Irgendwas passt dann nicht. Mhm. Da gibt es den Bedarf und hier ist aber kein Angebot.
3: Mhm.
0: Und dann interessant, ne? das ist, wenn, wenn man einmal dann da ist, Plötzlich kommt dann ganz viel mhm. und dann heißt es so, ah, die ist offen. Das heißt aber auch, dass die nicht das Gefühl hatten, dass die anderen offen mhm. sind dafür.
2: Genau, genau so. Ähm, ich habe auch ähm, die Erfahrung gemacht, dass nicht mehr persönlich, aber schon meinen Mitarbeitern äh, gesagt wurde, sie ist also ich, ihr seid da und deswegen kommen die. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch heftig, dass äh, gesagt wurde, du bist da. Also indirekt jetzt, du bist da und deswegen kommen die alle. Also sieh zu, das dann habe ich gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Mhm. Ähm, ich bin für alle da. Ich mache nicht nur hier türkisch, nämlich griechisch, was auch immer, für äh, Patientinnen mit Migrationshintergrund, sondern ich bin für alle da, genauso wie ihr auch. Mhm. Wir sind für alle da. Und da gibt es nicht hier, ich behandle den oder den, sondern ähm, wir sind für alle da und haben alle zu behandeln. Und das war immer schon meine Haltung und meine Einstellung.
1: Aber es gibt ja trotz allem, also wir hatten, ähm, wir hatten ja auch mit quasi, ich sag mal, einer Betroffenen, also mit, mit Milka gesprochen, die ähm, auch äh, da psychische Probleme hatte und halt eben gemerkt hat, auch, dass ähm, in ihren Therapien gar nicht so sehr auf ihre Rassismuserfahrung beispielsweise eingegangen wurde, weil einfach die Therapeutinnen das nicht so auf dem Schirm hatten einfach. Also es gibt ja quasi mhm. eben auch diesen Bedarf. Und das ist irgendwie so ein Thema, was ja, also Vielleicht kannst du da auch mal mehr zu sagen, wie wird es gehandhabt, wenn man ein Studium macht beispielsweise? Ist das ein Thema oder unter Kolleginnen, ist es da irgendwie ein Thema? Ähm, wie geht man damit dann um und ähm, ja, wie kann man diese Lücke vielleicht auch
2: schließen? Wunderbare, äh, wunderbares aktuelles Beispiel in der Tat. Es ist, ist so, dass die äh, Kolleginnen vielleicht einen blinden Fleck haben, weil sie vielleicht nicht betroffen sind von diesen Dingen, du hast Rassismus oder rassistische Diskriminierung angesprochen. In der Tat, wenn man davon nicht selber betroffen ist, spürt man das nicht. Man sieht es vielleicht auch nicht. Oder wenn da irgendwelche Begriffe fallen, dass, ach, das ist doch nicht so gemeint. So mm. Diese Bagatellisierung oder dieses ach, ach komm, der hat das, das, das ist das, ach, der hat sich bestimmt versprochen. oder, wie oder Du auch bist zu so empfindlich. Und, mm. ja, ja, danke schön, genau. Du bist zu so empfindlich, du guckst genau hin, dass mm. die Leute das gar nicht nachfühlen, nachspüren können und Stück weit auch nicht verstehen, also jetzt ähm, nicht nur also auf der äh, mentalen Ebene, sondern auch auf emotionalen Ebene, das gar nicht so verstehen können, diese Übertragungs-Gegenübertragungsreaktion, all diese dynamischen Phänomene einfach nicht ja eigentlich verstehen können. Ähm, ja, es ist immer mehr ein Thema. Früher war es überhaupt nicht. Jetzt in den letzten Jahren zunehmend. Ähm, in der Psychiatrie-Szene ist rassistische Diskriminierung mehr und mehr äh, im, 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 also im Kommen im Sinne von, dass es auf die Tagesordnung kommt oder auf Veranstaltungen, Kongressen etc. Thema wird in der Psychotherapie auch. Zum Beispiel haben wir am Freitag, jetzt kommende Woche, ähm, ich mache ein bisschen Werbung, mhm. ähm, das ist ähm, am 12. Eine Veranstaltung auf, einem auf einer Psychotherapie-Tagung. Da geht es genau um die rassistische Diskriminierung in der Psychotherapie. Mhm. Und da wollen wir natürlich Kolleginnen sensibilisieren, wir wollen Beispiele bringen, wir wollen zeigen, was wirklich rassistische Diskriminierung ist, was das bedeutet, was das mit den Betroffenen macht und wie ich als Therapeut darauf eingehen kann und worauf ich als Therapeut tatsächlich ja, achten sollte und was sich tatsächlich auch in die Therapie einbeziehen sollte und nicht einfach drüber hinweggehen sollte hm. und hier geht es ja nicht nur um die Therapie sondern auch um die Supervision wir Psychotherapeuten ähm, machen ja auch im Anschluss ähm, zwar nicht für jede Stunde aber schon regelmäßig Supervision in denen wir diese Fälle anonym natürlich besprechen und auch uns ähm, ja, ein Feedback holen oder auch Verbesserungsmöglichkeiten etc., aber auch Entlastungsmöglichkeiten für uns schaffen. Und auch da, wenn man so zurückguckt und sich mal die ganzen Supervisoren anguckt, man sagt ja dieses äh, vorurteilsbeladene Bild, alte, graue, weißhaarige, wie auch immer Männer, weiße. In der Tat, es ist so, es sind fast nur weiße Supervisionen. Mhm. Es ist kaum jemand unter den People of Color oder mit Migrationshintergrund. Das kommt langsam, aber es ist eben kaum da. Und eine Doktorandin von mir, die äh, äh, Psychotherapieausbildung gemacht hat, und äh, die kommt aus Sri Lanka, äh, und, und die hat gesagt, wie kann mich dieser weiße, grauhaarige Supervisor verstehen, wie ich mich bei meiner weißen Patientin in übertragungs gegen fühle. Der kann das doch gar nicht bewerten. Der weiß das doch gar nicht. Der spürt das doch gar nicht. Er kann mich doch nicht mit einer äh, weißen Therapeutin gleichsetzen. Ich bin nicht weiß und ich werde auch nicht so wahrgenommen und mit mir, zu mir oder mit mir geht man auch anders um. Mhm. Und da hat sie recht. Mhm. Darauf müssen wir gucken.
0: Nochmal. Noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, als die damals zu dir gekommen sind. Und ich nehme an, du warst so einer der Ersten wahrscheinlich, also Psychotherapeutin mit Migrationshintergrund, die auf dieses Thema auch äh, sensibel eingegangen ist. Ähm, womit kamen die dann? Also was für, in Probleme hatten die <lacht>
2: Also ich war ja Psychiaterin damals, hm? habe die Psychotherapieausbildung parallel gemacht. Ähm, womit kamen die? Die kamen mit verschiedensten Beschwerden. Sie hatten Depressionen, sie hatten auch schizophrene Störungen, sie hatten vor allem körperliche, ganz hm. massive körperliche Störungen, sie hatten Traumafolgestörungen, hm. alle möglichen. Also im Prinzip das gesamte Spektrum der psychiatrischen Erkrankungen. Und warum kamen die zu mir? Weil sie sich woanders nicht verstanden fühlten, weil sie sich nicht... Ähm, ähm, mitteilen konnten, aber auch nicht ähm, die Erfahrung gemacht hatten, dass man ihnen auch gar nicht richtig zuhören wollte. Also, ähm, also es gab verschiedene Nuancen oder verschiedene Ebenen darin und ähm, die haben dann eben wiederholt auch zu mir gesagt, du bist eine von uns, du weißt, wie es uns geht, mhm. du, du verstehst uns, nicht nur verbal, genau, sondern das wollte ich auch, sagen. Einfach
0: auch emotional. Es geht ja nicht nur um die Sprache, sondern es geht auch Darum, dass andere Menschen aus anderen Kulturen sich womöglich anders ausdrücken.
2: Ja, genau. Die das muss man Art, lesen können. Ne? Ganz ja. genau, die Art und Weise, wie sie Beschwerden beschreiben, mhm. auch präsentieren, also darstellen, wie sie sie erklären. Aber darüber hinaus die kulturellen Backgrounds, mhm. die Bedeutungen der Dinge, die sie beschreiben oder die Bedeutungen von, ich sage einfach mal, äh, kulturellen vielleicht Sprichworten und so weiter. Allein- oder Organschiffrin oder was auch immer. Da ist einfach ein... Eine andere Ebene, in der die Betroffenen sich abgeholt fühlen.
1: Da würde ich jetzt gerne mal aus meiner weißen Position was nachfragen. Was, was ist damit gemeint, eine andere Art äh, Krankheiten zu beschreiben und so? Also das ver verstehe ich nicht.
2: Naja, die äh, Betroffenen zum Beispiel beschreiben sehr, sehr viele Beschwerden auf der körperlichen Ebene. Mhm. Sie beschreiben einfach, äh, mhm. wenn sie, ähm, ich beschreibe das mal so, ein Kollege hat mal ähm, bei Schmerzbeschwerden im Rückenbereich Folgendes beschrieben. Ähm, ein einheimischer deutscher Patient würde sagen, ich habe Rückenschmerzen, die Schmerzen fangen hier an und gehen, was weiß ich, in mein linkes Bein bis in den Großzeh oder so ähnlich. Okay. Also ist relativ <lacht> 45 Grad. Ja, <lacht> okay. aber, ja also relativ äh, konkreter mhm. werden. Äh, er meinte, dieser Kollege, ähm, türkei-stämmige Patienten, ich verallgemeinere jetzt, aber das ist nur zu, Zuspitzung, mhm. natürlich ist das nicht bei allen so, neigen eher dazu zu sagen, ich habe Rückenschmerzen, die fangen hier irgendwie an, die ziehen nach oben und nach unten, naja, ein bisschen mehr in das linke Bein als ins rechte, aber die haben vielleicht beide Patienten oder Patientinnen haben den gleichen organmedizinischen Befund. Nämlich meinetwegen ein Bandscheibenvorfall in Höhe, was mhm. weiß ich, äh, Lendenwirbel, äh, Körper 4 und 5 auf der eher linken Seite. Der Befund organmedizinisch ist der gleiche, aber die Art und Weise, mhm. wie Sie die Beschwerden beschreiben, kann unterschiedlich sein. Ähm, oder eine andere... Ähm, Art und Weise Beschwerden zu beschreiben sind Organschiffrin. Ganz viel über die Organschiffrin wird kommuniziert. Oder über übernatürliche Kräfte, zum Beispiel hier mhm. äh, irgendwelche übernatürlichen Kräfte wie die Djinn oder wie sie alle auch heißen mögen, die haben diesen in meinen Körper eingedrungen und haben mich ganzheitlich krank gemacht. Mir tut alles weh. Und dann auch die Art und Weise, wie manchmal Patienten ihre Schmerzen beschreiben, die sagen, das Fleisch fällt vom Knochen ab. Das habe ich noch nie bei einem deutschen Patienten mhm. gehört. Oder eine andere, ein anderes Phänomen, wenn jetzt Angehörige sterben, jetzt äh, der Vater, wer auch immer gestorben ist, dann sagen manchmal äh, Patienten aus dem Orient, ich habe meinen Vater, meine Mutter, wer auch immer gestorben ist, im Traum gesehen und er hat sich von mir verabschiedet. Ich habe ihn sehr klar gesehen, ich weiß, es geht ihm gut, ich kann jetzt mit der Trauer langsam abschließen. So, das in, in mhm. sehr kurz gefasst. Ich habe das noch nie von einem einheimischen Patienten gehört. Dass die klar sagen, nach dem Tod, ich habe dann und dann im Traum mit dem und dem kommuniziert und das war so und so. Also es ist kein Einzelfall, das habe ich schon von vielen gehört. Oder, oder, also es gibt unterschiedlichste Art und Weise, bestimmte Dinge zu leben. Oder es gibt ja... Einen Kollegen, der heißt Peseschkian. Der Professor Peseschkian ist ähm, leider bereits verstorben. Ähm, es gibt zwar einen, der lebt, das ist aber sein Sohn, den meine ich nicht. Der hat die Psychotherapie, die positive, der hat die positive Psychotherapie erfunden. Und Professor Peseschkian hat mal gesagt: Unterschied zwischen Orient und Occident. Orient ist klar und Occident, das ist hier diese Region, äh, wie man auch mit Patienten, kranken Menschen umgeht. Im Orient, also in diesen Bereichen ist das Bett im Wohnzimmer aufgestellt und Besuche werden erwartet. Jeder mhm. soll kommen, Beileid wünschen oder eben teilnehmen und, und was auch immer auf jeden Fall äh, sich kümmern. Im Occident, in diesen Kreisen, ist das so, dass ähm, die kranken Personen sich zurückziehen und, und, und bitten darum, dass Besuche nicht kommen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Die wollen nicht, dass man da, dass alle damit äh, mit ihren Geschenken oder mit ihren Gesundheitswünschen auftauchen und da was weiß ich was machen. Also das ist schon allein ein, mhm. ein gravierendes Unterschied. Ein anderer Unterschied, um das nochmal klar zu machen, ist auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Hier in diesen Kreisen, ich sage wieder in Deutschland und auch im Westen und auch in Nordamerika und so weiter, ist das so, dass die Arzt-Patient-Beziehung eher so flach ist, also informell flach, hierarchisch. Mhm. Natürlich gibt es diese, wie nenne ich das, Machtgefälle. Dieses Gefälle existiert hier auch, aber es ist nicht ganz so ausgeprägt. Hier ist man fast in Augenhöhe fast partnerschaftlich man redet über Medikamente, über Nebenwirkungen, über alternative Behandlungsmöglichkeiten. Es wird aufgeklärt, Aufklärungspflicht, Patientenrechte gesetzt und viele andere Dinge existieren hier. Das heißt, Arzt-Patient-Beziehung ist hier eine ganz andere als in vielen vielen anderen Bereichen. In im Occident zum Beispiel oder in anderen Regionen. Wie ist das dort? Da gibt es eine steile Hierarchie, so wie ja. früher hier auch. Der Halbgott in Weiß, der Arzt da oben und Patient hier unten. Die Hierarchie ist so groß, das Machtgefälle ist so groß, dass der Arzt weiß, was für mich gut ist und richtig ist. Er wird das schon richten und, und, und machen. Er gibt mir Medikamente und ich nehme die. Es gibt nicht die, wie, wie nenne ich das nochmal, Diskussion um Alternativen. Mhm. Es gibt nicht Diskussion um Medikation, sondern der Arzt sagt, hier, das nimmst du und so und so musst du es machen und zack, fertig. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Unterschied. Und wenn Sie Patienten jetzt neu nach Deutschland kommend, Geflüchtete beispielsweise aus bestimmten Regionen haben und Sie versuchen mit denen, dann müssen Sie die erstmal abholen. Sie müssen denen das erklären, ansonsten versteht er sie nicht. Sie versuchen da, sie setzen da mit ihnen und unterhalten sich. Und dann kommen die Patienten zu uns und sagen, der hat nur mit mir geredet, aber er hat nichts
0: gemacht. Ja, also ich glaube, gerade so auf der emotionalen Ebene, es gibt ja auch dieses Phänomen, gerade in Krankenhäusern, dass Menschen, die jetzt wirklich in anderen Kulturen aufgewachsen sind, nicht, nicht jetzt äh, Menschen, die jetzt hier aufgewachsen sind, vielleicht anders ihre Schmerzen kundtun ja, lauter sind, äh, im deutschen Sinne theatralischer, ja, laut schreien, laut weinen, dann kommt, dann kommt die ganze Familie und dann weinen alle zusammen und so weiter und das, äh, in deutschen Krankenhäusern ist das dann eher so, oh nein, jetzt kommen die wieder und machen hier so eine Szene, und machen Theater, Schauspiel und so weiter, aber in einer Kultur ist das normal, ja, Richtig. und es gibt, also nicht nur Unterschiede, glaube ich, also gerade jetzt, was was so Therapie angeht oder so also das ja auch nochmal, also auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Kulturen, wo das noch tabuisierter ist, als es in Deutschland ist. Wo es ja auch schon tabu ist, überhaupt nicht Hilfe zu suchen bei psychologischen, psychischen Problemen. Stigma. Hm. Genau, und äh, du hast ja vorhin gesagt, es kommen viele mit körperlichen Beschwerden. Und witzigerweise oder interessanterweise, im Deutschen ist es ja auch so, in den anderen Sprachen natürlich auch, dass man sagt, mein Herz ist gebrochen oder ich habe die Nase voll. Oder äh,
1: Stein im Magen. Stein im
0: Magen. So. Im mhm. Deutschen gibt es das ja der auch Brust total. Oder so, ne? Also, ja. so,
1: dass man die Kehle abgeschnürt. Genau, also ja. eigentlich
0: körperliche genau. Beschwerden, mhm. aber dahinter steckt ein emotionales mhm. Problem. Oder das sind
2: Organschriften auch, ne? Ja, genau. Mhm. Und das ist
0: halt super spannend, weil das ja immer auch, äh, also, es ist kein Zufall. Wenn, wenn man sagt, ich habe die Nase voll, dann ist das was anderes als, mein Rücken tut weh. Mhm. Also, rein so also vom, vom Problem, was dahinter liegt, mhm. sozusagen. Also, aber vielleicht noch mal ganz kurz, also du bist ja in der äh, interkulturellen Migrations- und Versorgungsforschung, <lacht> das ist ein großes Wort, deutsches Wortmonstrum, aber was verbirgt sich dahinter, also wo, welche Probleme geht es da vor allem, geht es da um Rassismus, geht es da um, um Heimweh, geht es da um Traumata, Identität äh, oder all diese Themen wahrscheinlich mhm, auch?
2: Ja, ähm. Primär geht es natürlich darum zu sehen, dass wir für alle da sind. Interkultur, zwischen, Inter heißt ja zwischen den Kulturen und auch diese Verzahnung etc., ja. ähm. Primär geht es darum, dass wir die psychische Gesundheit von Menschen mit Migrationsfluchthintergrund etc. erfassen wollen, weil die sind nicht überall in gleichen äh, Prävalenzen vorhanden, die sind nicht ähm, in ähm, die Belastungsfaktoren, Risikofaktoren, äh, Auftretenswahrscheinlichkeiten etc. sind sehr unterschiedlich. Ähm, auch die psychosozialen, also so, sozialen Faktoren sind sehr unterschiedlich. Wir wollen natürlich uns auch befassen mit, Psych äh, mit, mit Zugangs Barrieren. Mhm. Also es gibt ja unheimlich viele, Ich habe, wir haben ja schon einige besprochen, zum Beispiel die Verständigung ist ja eine massive äh, Zugangsbarriere, aber auch Ablehnung von, zwar nicht direkt, aber schon Ablehnung von Patienten mit Migrations- und Fluchthintergrund, weil man keine Zeit hat, keinen Termin hat, was auch immer, aber in Wirklichkeit steckt da was anderes dahinter, aber auch Ablehnung von Patienten aufgrund von ich bin überzeugt davon, auch aus rassistischen Gründen heraus, das wird man nie offen so sagen, weil wir Ärzte, wir Mediziner sind ja auch Teil der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir reingewaschen sind, dass wir wirklich, wie nenne ich das noch einmal, ähm, das zu Hause lassen, sondern wir haben es ja, wir haben ja auch unsere Vorurteile äh, etc. Ich denke schon, dass all diese Dinge, eine Rolle spielen eben in der Migrationsversorgungsforschung, aber auch bezüglich der diagnostischen Möglichkeiten. Eben weil wir ja wissen, die Beschreibungen der Beschwerden sind anders, müssen wir gucken, wie können wir das erfassen, was die Betroffenen sagen und wie kriegen wir das in die Diagnosekriterien hinein und wie finden wir einen Weg, um Patienten oder Menschen aus ganz anderen kulturellen Kontexten wirklich richtig zu diagnostizieren und auch die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten eben vorzuschlagen. Wie kriegen wir das hin? All das gehört zu dieser Migrationsversorgungsforschung oder auch bei Geflüchteten. Einfach zu gucken, was haben, woher kommen natürlich die Menschen? Wie geht sie in psychosozial, in den Wohnungssituationen? Was haben sie alles erlebt? Wie sieht die aktuelle psychische Situation aus? Wie kann ich da Diagnostik machen? Wie kann ich die behandeln? Und so weiter und so weiter. Also das ist ein riesen Thema. Natürlich geht es da auch um, klar, psychische Stirn haben wir erwähnt. Wir interessieren uns natürlich bei der Versorgungsforschung auch um Gender-Aspekte, um ähm, Diversität. Die Gesellschaft ist ja, ja divers. Wir haben ja äh, Intersektionalität ist auch ein Thema. Also das ist ganz breit aufgestellt. Und wir machen Versorgungsforschung, wir machen natürlich in diesem Bereich auch Versorgung, das heißt, wir behandeln Patienten, aber wir machen auch Forschung und wir sind in der Lehre tätig, was mhm. mir auch sehr wichtig ist. Und mhm. da sind wir ähm, an der Charité wirklich großartig aufgestellt, im Vergleich zu manchen anderen. Wir haben an der Charité es geschafft, dass wir bereits im zweiten Semester zum Beispiel so Übungen zu Dolmetscher äh, äh, einsetzen haben. Wie macht man das? Das geht ja nicht einfach, dass man wie vorhin beschrieben, mhm. einfach jemanden dazu ruft und sagt, hier, jetzt setze ich hin und jetzt mach mal. Nein, es gibt ein klares Setting, was empfohlen wird und so weiter. All das äh, versuchen wir wirklich in praktischen Übungen zu vermitteln. Und, und ähm, auch das Thema Geflüchtete ist ein Thema im in der Lehre. Mhm. Und in der Forschung haben wir unterschiedlichste äh, Projekte. Ein Projekt ist zum Beispiel, ähm, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ähm, gefördert wird, die psychische Gesundheit von Sexarbeiterinnen. Das ist ein ganz mhm. spannendes Thema. Ähm, wir sagen ja immer, na ja, das ist ein, 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 ein ähm, dieses Milieu, da ist ja weit weg von uns, das ist überhaupt gar nicht dem so, weil ähm, ob die Statistiken stimmen oder sind nicht, das kann, mag ich jetzt nicht ähm, beurteilen, aber ich habe in einem Bericht gehört, dass etwa täglich ähm, zwei Millionen Männer. Eine mhm. Prostitu äh, Prostituierte aufsuchen täglich. Das hat mich damals völlig. Aber jetzt irritiert. weltweit oder?
1: Nee, in Deutschland. In Deutschland. Ja, ja. das auch vor allen Dingen wow. in deinem Umfeld müssen auch quasi. Ja. Män also darüber macht man sich ja quasi, ich weiß ab vom Thema, aber darüber wird man sich ja gar nicht so bewusst. Aber ja. du musst in deinem Umfeld
2: ja. Männer
1: haben, Menschen haben, die da quasi Natürlich, hingehen.
2: das sind das sind ganz normale Otto Normalverbraucher, nicht ja. von nebenan. Sorry für den Begriff. Ähm, warum erwähne ich das? Es ist Versorgungsforschung und auch Migrationsforschung, weil man davon ausgeht, dass Pi mal Daumen 80 Prozent der Frauen in diesem Milieu einen Migrationsfluchthintergrund haben. Mhm. Und deswegen, ähm, wir sind auch dabei, die ganz ja, Interviews zu machen und zu gucken, wie ist die psychische Situation der betroffenen Frauen, wo kommen sie her, etc., um einfach ähm, es gibt keine Daten dazu, es gibt um, Hochrechnungen, es gibt nur qualitative Untersuchungen in Deutschland, aber keine quantitativen, was also die Anzahl etc. angeht. Genau, und da sind wir bei. Das ist zum Beispiel ein ähm, Migrations- und Versorgungsforschungsprojekt.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass sie auch in die Lehre geht. Also es scheint ja auch ein wichtiges Thema zu sein ähm, für angehende PsychotherapeutInnen, dass sie auch sensibilisiert werden für diese Themen. Äh, was konkret wird da dann gelehrt an oder anders gemacht jetzt auch ähm, oder was, was habt ihr für Ideen entwickelt also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle ich würde jetzt Psychotherapeutin werden wollen ich komme jetzt aus Ostdeutschland so ich habe jetzt keine Erfahrung mit Flucht mit Rassismus äh, und so aber ich möchte natürlich vielleicht trotzdem sagen ich möchte jetzt aber natürlich helfen so und
2: also mit der Lehre. Ich habe ja von Medizinstudium geredet. Ah, ich habe ja. jetzt nicht für, ähm, über die Psychotherapieausbildung, aber es gibt auch in der Psychotherapie die transkulturelle, so nennen die mhm. sich Psychotherapie oder äh, eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen Themen befasst. Und deswegen gibt es ja diese Themen beispielsweise auf dem äh, kommenden äh, Psychotherapiekongress mhm. so richtig in der Ausbildung. Äh, da gibt es sicherlich einige Module, aber ich bin darüber jetzt nicht so genau so gut informiert, was konkret welches ins Institut anbietet. Das ist sicherlich ein Thema, aber es ist sicherlich nicht ein Hauptthema, sondern eher so ein Randthema.
1: Okay, weil das wäre natürlich auch interessant, also wie man das verbessern kann. Also was, weil die Frage ist ja wirklich auch, ähm, ob, braucht es äh, einfach mehr Diversität äh, quasi innerhalb äh, dieses Berufszweiges? Können äh, Menschen, die gar keine Berührungspunkte
2: dazu haben, das überhaupt ableisten? Also das ist sowas, was ich mich jetzt frage. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Ja, zunächst einmal es gibt ja wirklich Daten darüber, wie die Inanspruchnahme von Psychotherapie ist und wer da quasi in Behandlung ist. Ähm, letztendlich haben wir nicht ausreichend ähm, Anzahl Psychotherapeuten und mhm. die sind ja sehr dicht. Es gibt ja lange mhm. Warteschleifen und so weiter. Und auch ähm, die Betroffenen sprechen nicht ähm, die Sprachen, die im Prinzip von denjenigen, die eine Psychotherapie suchen. Also die sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten sind nicht übergegeben. Ähm, das heißt also, es gibt auch hier ein Gap, also eine Lücke zwischen dem Bedarf der Bevölkerung, Diversität war ja ähm, erwähnt worden und dem Angebot, weil die meisten Psychotherapeuten sind muttersprachlich, Deutsch etc., aber sehr viele diverse in Gänsefüßchen Menschen ähm, haben ja eine andere Muttersprache sozusagen. Das heißt also, die Gesellschaft bildet sich in den psychotherapeutischen Berufszweigen nicht. Ab. Mhm. Das heißt, es ist zwar divers, aber es ist nicht divers genug. Das heißt also, ähm, unter den Psychotherapeutinnen äh, sind nicht so viele Personen mit Migrationsfluchthintergrund ähm, nachzuweisen. Aber das gilt auch für andere Berufsgruppen, für andere Bereiche. Es nimmt zwar zu, aber es gibt tatsächlich immer noch die Zugangsbarrieren, nicht nur zur Psychotherapie, auch zur Psychiatrie und zu anderen Bereichen. Mhm.
0: Jetzt hast du ja vorhin ausgezählt, was alles zur so der Forschung gehört, sehr viel. Und äh, mein Eindruck ist jetzt so rein emotional, das ist so eine Baustelle. man weiß gar nicht genau, wo soll man anfangen. Also einerseits fehlen Zugänge, aber die fehlen generell insgesamt, ne, zur Psychotherapie vor allem. Dann gibt es nicht genug Leute, die das, ab, also die das auffangen können. Die müssen erstmal ausgebildet werden. Ja, in der Ausbildung gibt es vielleicht schon Zugangsbarrieren. <lacht> ne? Also wer kommt da überhaupt rein? Also, wenn man rund, also wer studiert, dann sagt man, okay, wer ist eigentlich auf dem Gymnasium gewesen? Und so weiter. Also, äh, dann gibt, gibt es von Themen her, okay, es gibt Flucht, es gibt intergenerationales Trauma, äh, es gibt Migration, es gibt so jetzt in meinem Fall, wo man sagt, ich bin hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, aber ich sehe anders aus. Da gibt es wieder andere Probleme, die meine Eltern nicht hatten. So, bin ich jetzt Deutsch oder bin ich jetzt dies? Äh, also Identitätsfragen, also da schwirrt mir jetzt ein bisschen der Kopf, also würdest du sagen, ist der beste Ansatz, da ein bisschen für eine Erleichterung zu sorgen? <lacht>
2: Also ich glaube, dass ein Ansatz alleine da nicht reichen wird. Mhm. Wir müssen auf verschiedenen Levels starten. Nicht starten, sondern auch ein, es läuft ja auch schon einiges, was gut ist. Also ich glaube, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Bildungsfernen, also Kinder aus bildungsfernen Familien, mhm. eher tatsächlich auch eine Chance bekommen, überhaupt ähm, aufs Gymnasium zu kommen und auch dort wirklich mit Unterstützung überhaupt in diese Berufsbereiche kommen kann. Ähm, ich glaube, da ist noch eine Menge, so also viel Luft nach oben. Äh, die zweite Geschichte ist, dass wir tatsächlich auch nicht nur Einheimische behandeln. Einheimische, das machen die ja sowieso nicht, da sind wir ja drüber hinweg, aber dass wir zum Beispiel professionell qualifizierte Dolmetscher, das war ja auch ein Riesenthema, dass da wirklich ähm, die Tür geöffnet wird und die Kosten irgendwo übernommen werden. Mhm. Bislang ist das ja nicht so, dass das flächendeckend in Deutschland die Kosten für mhm. professionelle Dolmetscher von den Krankenkassen übernommen so. werden, obwohl das ja Teil aus meiner Perspektive Teil der Krankenbehandlung ist. Mhm. Bislang ist es das so, dass bei Geflüchteten, wenn die dann Leistungen von zum Beispiel Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten erhalten, ähm, dort äh, quasi die man kann die Dolmetscherkosten beantragen und die kriegt man auch, aber das ist eine, eine geringe Summe und viele Dolmetscher wollen dafür nicht arbeiten. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie Gemeindedolmetschdienst oder Sprint oder wie sie alle auch heißen, ähm, die ähm, muss man aber bestellen und die Kosten natürlich bezahlen. Und da gibt es keine äh, Kostenübernahme oder äh, Kostenabsicherung. Das wäre eine großartige Sache, wenn man wenigstens hier diese Tür öffnen würde. Parallel muss man tatsächlich, ich weiß nicht, wie das gelöst werden kann, ob man das über Kontingente, ich, hab, ich weiß es nicht, man muss drüber reden, tatsächlich auch Optionen den Betroffenen mit entsprechenden Backgrounds auch ermöglicht. Also das wären auch Optionen, also Dolmetscherkosten, mehr Zugang zu den Ausbildungen, Förderung von ähm, Betroffenen aus Bildungs Familien etc. Das heißt also, letztendlich muss man auf Deutsch gesagt Geld in die Hand nehmen. <lacht>
1: vor allen Dingen in dem Bereich ja eh sowieso schon ein schwieriges
2: Thema. Ähm. Wir haben ja von wir haben ja von Barrieren gesprochen, die ja die psychische Gesundheit oder unsere, unser 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 well unsere mm. ähm, ja unser Wohlfühl Gefühl oder uns überhaupt beeinträchtigen. Das ist ja nicht nur ähm, was in, in der Therapieszene so. Das ist ja in der Bildung so. Das ist in der oh. Arbeitsmarktszene so. Das ist im Wohnungsmarktszene äh, so. Da ist ja überall diese, ich sag mal, Ungleichbehandlung. Die ist definitiv da, auch wenn man dazu nicht stehen möchte, aber die ist da. Und das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Ein, das ist ja strukturelle Diskriminierung. Und wir wissen ja, dass Diskriminierung auf verschiedenen Levels stattfinden kann, interpersonal zwischen zwei Menschen. Es kann natürlich in einer Institution auch sein, dass man eine Kultur der Institution hat und sagt, wir wollen eigentlich wenig. Oder es kann natürlich auch tatsächlich auf der Makroebene eben die Gesellschaft ähm, ja Betreffen, aber auch intrapsychisch. Also ich kann auch äh, zum Beispiel türkischstämmige Menschen diskriminieren mhm. und, und sagen, guck dir das mal an. Und dann muss ich einen Spagat hinlegen, weil das ist ja meine Teilidentität und trotzdem diskriminiere ich die. Dann muss ich gucken, damit, dass ich da eine Balance auch für mich finde. Mhm. Ja. Also, das heißt also, ähm, eigentlich muss man das Thema auf verschiedenen tatsächlichen Levels angehen. Mhm. Aber wir sind dankbar, wenn man überhaupt irgendwo anfängt und... Ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also mir fiel gerade der Spruch ein, äh, wenn sie, wenn sie wollten, könnten, nee, wenn, sie, wenn sie wollten, würden sie. Also das heißt, dass bestimmte Dinge nicht laufen, nicht funktionieren, da kein Geld reingesteckt wird, ist kein Zufall. Sondern es gibt Leute, die das einfach nicht wollen. Die da vielleicht gar keine Motivation haben zu sagen, ja, Rassismus-sensible Therapie, coole Sache. Äh, die wir nö, brauchen das, wir das, das wir brauchen, brauchen wir, wir doch nicht. nicht. Wir stecken das Geld mhm. lieber da rein.
1: Mhm. In der also. Autobahn für Berlin.
0: Ja, es gibt verschiedene Dinge, wo man Geld reinstecken kann und jeder hat andere Prioritäten natürlich. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch ein Problem. Also da fängt es ja auch schon an, ne? dann hast du Korrekt. ja gerade angesprochen. Es gibt also Diskriminierung bzw. Benachteiligung oder auch Rassismus auf ganz verschiedenen Ebenen. Und da erstmal zu gucken, so und auf welcher Ebene ist das, passiert das gerade, es ist
2: also man kann ja auf allen Ebenen betroffen mhm. sein. Man kann natürlich intrapersonell, es kann auch interpersonell. Ich kann ja auf allen Ebenen ja. betroffen sein, auf dieser Mikro-, Meso- und, und Makroebene und was auch überhaupt nicht viele auf dem Schirm haben, sind ja auch diese täglichen Mikroaggressionen, immer diese täglichen, ja. wie nenne ich das auf Deutsch, Stiche, mhm. so dass man ähm, das kann sogar so weit gehen, dass die Betroffenen, wenn das eine noch ein so so ähnlich wie wenn ich einen Tropfen in ein Glas reinpacke, noch ein Tropfen, noch und dann läuft das über und irgendwann können die Menschen echt krank werden. Die können Bluthochdruck entwickeln. Die können, äh, denken Sie auch an ganz viele People of Color zum Beispiel in den Staaten, die übergewichtig sind und ähm, die haben. Ganz, ganz viele haben ganz massive Diskriminierungserfahrungen ähm, äh, und die futtern ganz viel in sich hinein. Das heißt also, sie essen und essen und essen. Oder es kann so, so weit gehen, dass diese Mikroaggression tagtäglichen ähm, Stück weit ja auch in Trauma münden können. Die, können. die Betroffenen können Albträume haben, die können diese Übervigilanz haben, diese Überwachheit. So immer auf halb acht Stellung passiert wieder was. Mhm. Immer, ähm, immer
0: der Radar ist immer an. Richtig,
2: der Radar ja. ist ab und die können nicht abschalten und nicht äh, wirklich relaxen. Und das kann so weit gehen, dass ich dann wirklich Traumafolgestörungen, also Symptome entwickle. Mhm. Ähm, und das sind ja so diese subtilen Dinge, die man... Ja, was ist denn dabei? Na, und es ist, ist doch nur ein kleiner, ach, der hat das doch gar nicht so gemeint. Und einmal, zweimal, ständig. Und da äh, sind wir auch noch ziemlich blind. Da hatten wir auch mit Milka drüber gesprochen. Und ähm, genau,
1: genau um diese... Da, es gibt ja so, ich sag mal, ein ganz eine ganz große Lücke, im, auch im Verständnis von, ich sag mal, Rassismusbetroffenen und Nicht-Rassismusbetroffenen, dass... Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, das nicht verstehen, dass das quasi zu etwas führt, dass der kleine Scherz, der kleine Seitenhieb, dass der mit nach Hause genommen wird, dass darüber eine Woche nachgedacht wird. Und wir hatten auch über das Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl gesprochen. Kannst du da vielleicht irgendwie auch nochmal vielleicht noch mal was dazu sagen, um auch noch mal dafür zu sensibilisieren, dass mhm. man nicht immer darauf bestehen muss, Sachen sagen zu dürfen, nur weil man sie sagen darf oder jetzt, weil man denkt, dass es witzig ist, auch wenn man darauf hingewiesen wurde, dass es nicht witzig ist. Dass es wirklich auch ein, das, eine Auswirkung haben ja. kann.
2: Ich finde das unsensibel, wenn Menschen das tun, wenn sie wissen, dass... Äh, ähm dass man sowas nicht sagen sollte und trotzdem es tun, nur weil man es sagen darf. Ähm, das ist auch Verletzung des anderen, das tut ja auch ganz schön weh. Das ist rücksichtslos, das ist verantwortungslos aus meiner Perspektive und äh, das ist Egoismus. Also egoistisch reagieren, ach, das ist doch nicht so schlimm, nimmst doch nicht so ernst und, und du bist ja so sensibel mhm. so empfindlich, ähm, so ist das doch gar nicht gemeint und so weiter. Und damit verletzt man aber den anderen und der andere nimmt das mit und das arbeitet in dem ja. Und beim nächsten Mal ist dann dieser Betroffene halt auf Halbachtstellung, Gucken, ob wieder was kommt, weil ähm, diese ähm, Menschen, die sich das herausnehmen, weil sie denken, das darf man doch, das ist doch hier, wie war das nochmal, Meinungsfreiheit mhm. und so weiter. Ähm, die machen es dann weiter, weil es ist doch nicht so schlimm. Und ähm, ich glaube, dass da die Betroffenen mal ein bisschen zurecht wie nenne ich das denn, informiert werden sollten, dass das eben nicht so ist, sondern dass sie damit anderen Menschen wehtun. Mhm. Und wenn sie das nicht einmal machen, nicht zweimal, wie vorhin erwähnt, es kumuliert, es sammelt sich ja an. Und, und dann passiert das, was wir ja gerade auch besprochen haben, die anderen Menschen kriegen Magenschmerzen, mhm. denen geht es schlecht, die kriegen Bluthochdruck, ich weiß nicht was alles. Und vermeiden sogar vielleicht Begegnungen mit diesen ähm, egoistischen Menschen. Mhm. Am Arbeitsplatz kann das auch sehr schwierig werden, dass man dann auch irgendwann mal, wenn man da so viel abbekommt, plötzlich nicht mehr zur Arbeit kommen mag. Und es kann auch so weit gehen, dass man wirklich, ich sag mal in der Tat, ähm, ich will nicht sagen, sich kündigt, aber wirklich die Leistung nicht mehr erbringen kann, weil man ständig auch auf mhm. halb acht Stellung ist, kommt wieder was oder ihr kriegt, muss ich schon wieder was hören und, und sich vielleicht auch immer mehr zurückzieht mhm. und vielleicht gar nicht mehr kommt.
0: Ich meine, diese Sensibilisierung für diese kleinen Stiche, für diese alltagsrassismus ähm, momente die ist ja in den letzten Jahren erst sehr stark äh, gewachsen. Äh, sowohl auf der weißen Seite als auch auf der Seite, die davon betroffen ist. Mhm. Bei vielen, in Anführungszeichen, geht ein Licht auf und sagt, ach, krass, das war bei mir auch so. Ich, das ist ein Teil von mir. Also es besteht ja auch also generell, nicht nur in dem Bereich, generell auch im, im psychologischen äh, Bereich, glaube ich, ist es so, dass man immer das Gefühl hat, da muss was Großes passieren, wie mm, Tod oder mm. äh, Flucht. Und dann hat man sozusagen ein Recht darauf, das behandeln mm. zu lassen. Dann ist ja klar, dass man da ein Trauma davon, ist ja auch eine Flucht gewesen und so schlimm. Aber so, dass diese, diese kleinen Stiche, diese unsichtbar subtil passieren, übers Leben, irgendwann irgendwas kulminieren. Und man selber dann auch immer zurückgespiegelt bekommt, das ist nicht die, die Gesellschaft, das ist nicht der Rassismus, das bist du. Ja, ja, du bist schlecht, genau, genau. du bist ja, ja, genau. so, du bist anders. Und äh, man selber dann das Gefühl hat, das hatte ich zum Beispiel persönlich auch, hm. habe ich denn überhaupt das Recht oder ist das nicht lächerlich, wenn ich zur Therapie gehe, weil also ich habe doch eigentlich keine Probleme. Da kam niemand im, im Baseballschläger und wollte mich verprügeln. Da hat jetzt keiner ganz. Ja, das eine Mal, okay, ja, da so ein bisschen. Okay, da auch mal, klar. Aber es sind also kleine Sachen, es ist so alles nicht so wild. Aber in der, in, in der Gesamtheit, so ist dann was. Und also jetzt nur so als Beispiel kann ich mich ja auch nehmen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, also ich hatte, ich habe lange das Problem oder ich habe immer noch das Problem, dass ich so diese Wutausbrüche habe. Diese äh, explosionsartigen, so wo kommt das her? Und ich frage mich selbst manchmal, wo kommt das her? Also ich frage mich dann in der Situation, das war jetzt nicht die Situation, die mich dazu gebracht hat, sondern es war eine Reihe von irgendwas anderem. Aber da ist auch noch was anderes hinter, also intergenerational. So kann, kann durchaus ja. sein,
2: das ist eine Reaktivierung oder im Prinzip ist das so eine Art Triggersituation genau. wahrscheinlich, was irgendwas hochholt genau. und dann geht es dann ist noch die Frage,
0: warum triggert mich das? Warum betrifft das muss man, man, man selbst? Ja, na, also ist, ist, muss man gucken, das ist muss keine man Frage an dich, Inter ja, ja. aber generell. Aber, da, da bin ich jetzt auf der Suche, aber trotzdem war ein, ein Leben lang in mir drin dieses, warum bin ich dann, warum bin ich so, warum bin ich eigentlich ein entspannter, äh, freundlicher Mensch, aber dann plötzlich so, macht so und dann sehe ich aber plötzlich in koreanischen Filmen zum Beispiel, ah, dasselbe Muster, ganz oft, also wenn man koreanische Serien guckt oder Filme, mhm. gibt es immer Momente, wo die explodieren. Mhm. Und dann merke ich, ach so, vielleicht hat das auch damit zu tun, kann mit der Hierarchisierung der Gesellschaft ja. in Korea und so weiter. Also, ich will nicht so viel über mich reden, aber als Beispiel. Das kann auch
2: lernender Modell sein. Sie ja. haben gesehen, wie, äh, du hast gesehen, wie andere reagieren in so einer Situation, also macht man das auch. Also
0: kann also, verschiedenste. Es, es, verschiedene Dinge, aber es hängt auch damit zusammen, wie meine Geschichte ist und meine mhm. Herkunftsgeschichte ist. Aber, und das hat ja. aber lange gedauert, bis ja. das erstmal so, ah.
2: Ja, das ist gut, dass man da mal vielleicht eine Erklärung dafür hat, warum das so ist. Aber das mit der lebenslangen, ähm, mit dem Einstecken von diesen Mikroaggressionen tagtäglich oder wie auch immer, das ist ja, wenn man bereits in der Kindheit damit mhm. konfrontiert ist, wie in der, im Kindergarten, in der Schule. Kinder können ja manchmal ganz schön gemein sein. Mhm. Ähm, wenn da, oder Mobbing-Erfahrung und, und, und. Das macht was mit den Betroffenen. Das behindert ja deren, deren Entwicklungen, auch die Hirnentwicklung. Das macht echt viel mit denen, auch später, die in der Entwicklung der Identität, Entwicklung der, äh, der Persönlichkeit etc. Ähm, insofern ist das äußerst wichtig, da genauer hinzugucken. Was ist da gewesen? Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde zu wissen ist, wir haben ja diese Intersektionalität noch gar nicht angesprochen. Ja. Das ist ja auch die mh, Verquickung von verschiedenen Parametern, wenn ich also einerseits, ich sag mal, diskriminiert werde, andererseits, also aufgrund meines Backgrounds, weil ich eben, was weiß ich, einen Migrationshintergrund habe, aber auch, weil ich eine Frau bin, vielleicht, weil ich auch zu dick bin. Also es sind ja verschiedene verschiedene Faktoren, die zusammenkommen und die, wie nenne ich, das potenzieren sich ja auch gegenseitig. Mhm. Es ist ja nicht so, dass dann das bisschen noch drauf kommt, das bisschen, sondern das, ist, das wird ja ganz schön ähm, intensiv dann. Das ist auch wichtig, sowas zu wissen, und das kann auch so weit gehen, dass man auch tatsächlich, ich sag mal, Lebensüberdrussgedanken bekommt, dass man nicht mehr das ertragen möchte, weil es einfach so wehtut und so weiter. Ähm, eine andere Sache, die ich gerne auch noch unterbringen wollte, ist, was mir wichtig ist: es gibt ja viele Studien zu diskrimi rassistischer Diskriminierung. Viele Studien im Ausland, in Deutschland kommen jetzt einige, sind ein paar auch gemacht worden. Ähm, in England hat man eine ähm, Studie gemacht und hat festgestellt, dass ähm, wenn man eine Querschnittsstudie macht, also eine Studie, die jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal äh, durchgeführt wird, erfasst man ja den Zustand von diesem Zeitpunkt. Ähm, man hat gesehen, dass ähm, wenn man Langzeituntersuchungen macht, also drei Jahre später nochmal, dann kommen ja andere Erfahrungen dazu. Und man hat festgestellt, dass diese verschiedenen Erfahrungen, rassistische Diskriminierungserfahrungen kumulieren und aufeinander bauen. Es ist nicht so, dass das weg ist und dass die Auswirkungen quasi dieser kumulativen rassistischen Diskriminierung deutlich ähm, ausgeprägter sind, als wenn ich das zu einem Querschnitt, zu einer bestimmten Zeit untersuche. Heißt übersetzt, dass man, ähm, wenn man solche Untersuchungen macht, auch Längsschnittuntersuchungen machen sollte. Also im Verlauf nochmal gucken sollte, wie entwickelt sich das weiter.
1: Mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wenn... Also, was ist, wie die Behandlung auch aussieht? Also, wenn, ja, da jetzt Patientinnen kommen, die, sagen wir mal, eine Depression bekommen haben, einfach auch aufgrund von Diskriminierungserfahrungen, so. Und, ähm die, die, diese Diskriminierungserfahrungen, die gehen ja vielleicht gar nicht weg. Also man muss ja irgendwie trotzdem hier dann stattfinden und wird wahrscheinlich trotzdem damit konfrontiert. Aber wie sieht dann diese Therapie aus? Da geht es ja wahrscheinlich auch um, wie geht man damit
2: um? Und, aber es kommt immer auf die Schwere der Depression an. Also es gibt ja leicht, schwerartige mhm. Episoden. Ähm, ich äh, will jetzt nicht zu so detailliert in die therapeutischen Interventionen eingehen, aber es hängt wirklich davon ab, ähm, wie psychotherapiefähig die Betroffenen sind. Mhm. Das heißt also schwere depressive Episoden müsste ich erstmal möglichst versuchen, mit Medikamenten so weit zu bringen, dass der Betroffene therapiefähig ist. Also wenn er keine Ausdauer hat, wenn er nicht konzentrationsfähig ist etc., mhm. dann kann ich mit ihm keine Psychotherapie letztendlich so machen. Und ansonsten ist es tatsächlich Mittel der Wahl die Psychotherapie. Und da geht es tatsächlich zu, genau wie auch bei dir, ja. zu gucken, was ist da überhaupt gewesen, welche Auslöser gibt es. Manchmal gibt es ja auch bestimmte äh, Ereignisse, auf die man das vielleicht beziehen könnte, zum Beispiel Verlust von Verwandten ja. oder auch eine Beförderung kann. Also tatsächlich eine depressive Episode äh, auslösen oder es im familiär was weiß ich, Veranlagung ähm, kann eine Rolle spielen, aber auch die Erfahrungen, die man machen musste, auch Diskriminierungserfahrungen, rassistische Diskriminierung. Und dann muss man einfach gucken, was ist da genau gewesen, wie ist dem Menschen ergangen und genau spiegeln und daran arbeiten, dass man beim nächsten Mal bewappneter ist dagegen, dass man wirklich auch zum einen sich wehren kann, aber auch selbstbewusster wird und auch, ähm, auch wirklich Strategien für sich äh, entwickelt, um diese ähm, Wahrnehmungen besser zu verarbeiten und auch Feedback zu geben. Also es mhm. ist dann nicht in einer Sitzung, nicht in zwei, das kann also eine ganz schön langwierige Behandlungsmaßnahme sein. Und natürlich, manchmal ist das auch so, dass Selbsthilfegruppen, also die Aktivität, dass man aktiv wird, das kann auch ganz schön hilfreich sein, drüber sprechen. Das ist ja auch hier der Fall, dass man drüber redet und allein beim drüber reden reflektiert man ja auch in der Therapie beispielsweise und man kann dann gucken, was mache ich beim nächsten Mal, wenn das wieder passiert? Wie gehe ich davor? Manchmal ist das auch ganz hilfreich, wenn diese Diskriminierungssachen dann, dass man einfach auch zur Antidiskriminierungsbeauftragten geht und das meldet, dass mhm. man aktiv was oder auch Anzeigen erstattet. Ähm, manchmal ist das leider so, dass man konfrontiert wird damit. Naja, die Bagatelle, aber so bagatellisierend ist das gar nicht, mhm. weil das macht ja was mit mir. Es macht mich ja. Ähm, es verletzt mich. Es 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 macht mich ja auch krank und es hat auch was mit mir zu tun. Wie stark bin ich? Wie habe ich Ressourcen? Habe ich ähm, Coping-Strategien? Damit hängt das ja auch zusammen. Also wie kann ich meine Strategien, meine Ressourcen, meine Coping, meine Skills, also Fähigkeiten und so weiter stärken und mir selber helfen, aber auch künftig ähm, dann nicht da so unvorbereitet stehen und durchaus auch ähm, ich würde auch schon sagen, ja, durchaus auch sagen: Stopp, du verletzt mich mhm. damit. Viele sagen nur, und das genau das will ich. Da muss man ja. Ist auch schwierig, da mhm. konkret zu sagen: Jetzt gehst du dagegen an. Das, ja. das ja. ist dann auch anstrengend. Nicht nur anstrengend, sondern. Mhm. Manchmal auch gefährlich. Ja, ja. das wollte ich gerade sagen. Es kann mhm. auch gefährlich sein. Manchmal ist das auch so, wenn man Zivilcourage leider mhm. zeigt, ist, kann das für einen auch sehr unangenehm werden. Und da. Muss eigentlich ein Ruck durch die Gesellschaft gehen mhm. und sagen, hoppla, das ist nicht gut, was wir machen.
0: Was mir gerade noch einfiel, was ich interessant fände oder finde, aus Therapeutinnensicht. Also sagen wir mal, ich bin jetzt ähm, ein weißer alter Mann, bin Therapeut. Plötzlich, also für mich plötzlich, kommen jetzt ganz viele und, und berichten von bestimmten Erfahrungen, mit denen ich nicht so richtig umgehen kann. Also Rassismus oder äh, familieninterne Dinge, äh, Kulturen, die ich nicht kenne. Und es gibt ja in ganz vielen Kulturen oder ganz vielen ähm, Migrationsbereiche, äh, sage ich mal so ein komisches Wort, aber also in vielen Kulturen gibt es ja unterschiedliche Dinge, die verarbeitet werden müssen. Also rein geschichtlich. Sagen wir mal, jetzt hier Viet Vietnamesen in Deutschland, die, das ist eine andere Geschichte als das Koreaner in Deutschland. So, oder bei, auch bei äh, türkischen Community. Und da frage ich mich manchmal, ob man auch als Therapeutin vielleicht sich bilden muss. Also vielleicht muss man auch äh, im, äh, im Nachgang sagen, Moment mal, also da habe ich jetzt diesen Patienten äh, oder, oder, oder äh, Klienten, je nachdem, wie man das äh, sieht, und berichtet irgendwie von, von familiären Strukturen, äh, dominanter Vater oder, oder dominante Mutter oder so. Und dann nochmal gucken, wie ist denn das eigentlich normalerweise sozusagen oder durchschnittlich in der Geschichte? Also macht man das, also dass man sich nochmal bildet und sagt, ah, jetzt weiß ich, ach guck mal, da war der Krieg dann und dann und das ist natürlich die Generation, die geflüchtet ist, das ist die zweite Generation und so weiter und dann kann ich ein bisschen auch mhm. äh, damit besser umgehen?
2: Das ist ja genau die interkulturelle Psychiatrie, ja. Psychiatrie sei schon Psychotherapie. Ähm, nicht nur die interkulturelle Psychotherapie. In allen Psychotherapien ist es ja wichtig, dass ich dieses Joining lebe. Das heißt, in die Lebenswelten meines Patienten eintauche, gucke, mich auch informiere über seinen Background. Und wenn ich einen Patienten mit Migrationsfluchthintergrund habe, dann ist das ja, also einheimischer Therapeut, Patient mit Migrationshintergrund, dann ist das ja eine interkulturelle Psychotherapie. Das ist selbstverständlich, dass das erwarten. Wird. Dass ich als Therapeut gucke, wo kommt mein mhm. Patient her, was hat er vielleicht erlebt, wieso ist das alles so, mich also nicht stagniere, sondern mich tatsächlich auch weiterentwickle. Das erwarte ich eigentlich auch von den Supervisionen mhm. auch. Mhm. Ähm, nun sind das mhm. natürlich manchmal Menschen, die sagen, ich bin schon 100 Jahre ähm, wie auch immer. Äh, 100
0: Jahre. Ja, ja, in meinem
2: Job und ich habe viel mhm. Erfahrung und so weiter. Die können auf ihren Erfahrungsschatz zurückgreifen und dennoch kann in diesem Erfahrungsschatz einiges fehlen, was vielleicht wichtig wäre. Ich glaube schon, dass, dass, dass viele das auch tun, sich weiterbilden, also sich mhm. auch äh, mit den neueren Publikationen, Veröffentlichungen mhm. und so weiter auch vertraut machen. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass einige das nicht tun. Aber da, das ist mhm. jetzt eine...
0: Eine
2: gewagte Behauptung. Ja. Hm. Das ist ja ganz inter interessant,
1: knüpft ja so ein bisschen an das an, was ich mich auch vorhin gefragt habe, ob es in der Ausbildung irgendwie vielleicht, und ich dachte auch gerade so, es, ist, es muss ja eigentlich möglich sein, weil ich habe auch schon Psychotherapie gemacht und die Therapeutin musste sich ja auch in meine Lebensrealität reinversetzen oder zumindest äh, da einfühlsam sein, obwohl sie ja das auch nicht erlebt hat. Also äh, auch quasi unabhängig von jetzt zum Beispiel diesen Erfahrungen gibt es ja auch andere Erfahrungen, die jetzt nicht jeder gemacht hat. Und trotzdem muss man ja, die, muss man ja quasi das eigentlich können äh,
2: in diesem Ber äh, Berufsbereich vor allem. Also man muss ja neugierig sein, ja. neugierig, offen, interessiert. Und wir reden immer, diesen Begriff haben wir bislang noch nicht gehabt, von einer interkulturellen Kompetenz. Das ist nämlich genau die Fähigkeit, nicht nur mit einem Dolmetscher arbeiten zu können, was mhm. wichtig ist. Eine zweite Skill ist auch tatsächlich ähm, ähm, die Fähigkeit, sich Informationen über die Backgrounds der Patienten ähm, einzuholen. Das heißt also, Wissen über die Herkunftskultur, beziehungsweise auch über die Geschichten in diesem Land, die den Betroffenen betreffen konnten, könnten. Und auch ähm, die Art und Weise, wie kommuniziere ich mit diesem Menschen. Wie, wenn ich jetzt einen mit, ich sag mal, weniger Bildung mit meinen Fachbegriffen um die Ohren schlage, wird das wenig äh, fruchten. Das heißt, ich muss versuchen, meinen Patienten dort abzuholen, wo er ist, mich an also auf sein Niveau ein bisschen auch ähm, anpassen. Und auch die Begrifflichkeiten, aber auch Beschreibungen etc., also die Art und Weise, wie ich mit dem Patienten spreche, kommuniziere, muss auch entsprechend gelernt sein. Mhm. Das können ja Psychotherapeuten. Ähm Davon gehen wir ja aus und ähm, ich denke schon, dass da die interkulturelle Kompetenz durchaus auch erlernt werden kann und auch in ähm, Supervisionen, interkulturelle Supervisionen sind manchmal auch ganz hilfreich, dass man mit Kollegen auch darüber redet, auch Intervision, also mit Kollegen mhm. über Patienten anonym auch mhm. redet und, und, und sich beraten lässt oder sich austauscht. Das gehört eigentlich zum Alltag.
0: Ja gehört eigentlich zum Alltag und das Wort eigentlich äh, deutet schon an, dass natürlich der Alltag ja. manchmal andere Barrieren hat <lacht> ja. und, und, und Schwierigkeiten und dass dann das womöglich auch zurückbleibt beziehungsweise vielleicht auch in der ich sage mal Auswahl in Anführungszeichen der Patientinnen oder Klientinnen man sagt so ach dann nehme ich doch lieber ja. jemanden der in meinem Kulturkreis ist <lacht> da weniger habe Barrieren mitbringt ja da muss ich nicht mich anstrengen, da muss ich mich nicht informieren, da muss ich nicht, das kenne ich alles. Mhm. Und äh, also nur noch mal ganz kurz, ähm, ich kenne viele BPOC, die einerseits sagen, entweder ich möchte da wirklich auch einen Safe Space haben und ich möchte jemanden haben, der mich versteht. Das muss jemand sein mit, äh, auch ja, BPOC. Mhm. Bei mir war es auch so, ich wollte jemanden tatsächlich mit koreanischem Background, habe ich auch gefunden. Und das war in dem Sinne auch gut, weil ich wusste, dass dieses ganze, mm. ganze Ecke, sage ich mal, fällt weg. Mm. Und wenn der dann sagt, nee, nee, das ist es nicht, dann kann ich dem auch glauben, weil ich ein Vertrauen habe, dass der mich versteht, ohne mm. dass ich es erklären muss. Mm. Und ich musste auch bestimmte Dinge einfach nicht erklären. Ich muss aber sagen, naja, das ist... Voraussetzung, das ist, das ist da. Du weißt schon, mm. ich bin der Größere, ich bin der Hong, also das heißt großer Bruder. Mm. Dann sagt er, ja, ja, ich, ich weiß, ich bin auch einer. Und Dann, dann muss ich es nicht erklären. Und er, der weiß genau, was damit... Äh, eingeschlossen wird als großer Bruder. Was anderes ist, großer Bruder in Deutschland, als großer Bruder das, da. Äh,
2: in vielen Kulturen, ja. ja genau. Ja.
0: Und da muss ich nichts erklären. Und das hat mich erleichtert und hat auch irgendwie ein anderes Vertrauensverhältnis geschaffen. Ähm, was nicht nicht heißt, dass er dann eine bessere äh, Therapeut ist gleichzeitig. Ne? Aber es heißt da trotzdem, diese, diese Ebene, die ich in meinem ganzen Leben immer habe, die fällt jetzt hier womöglich mal weg. Mhm. Das, das ist, ist die therapeutische
2: wissen. Beziehung, ja, die wirkt. Mhm. Ne? Ähm, das ist genau das, was auch, warum ähm, manche Betroffene zu Muttersprachlern wollen. Also zu Kolleginnen, mhm. Kollegen, die wirklich aus dem gleichen Background kommen und viele Dinge eigentlich Voraussetzungen sind. Ich muss das nicht erklären, das ist mhm. da. Die, ich muss nicht alles erläutern, warum das so ist, warum Zwangsverheiratung, warum vielleicht auch nicht, warum es mhm. da und so. Das alles wissen die. Mhm. Das ist, das ist die, der Anteil existiert, aber es gibt auch einen anderen Anteil von Betroffenen, die gerade eben nicht,
0: genau, ja, weil
2: stimmt. sie äh, zum einen befürchten, dass sie vielleicht diskriminiert, stigmatisiert werden, weil manche Themen vielleicht schambesetzt sind. Wenn ich das in der Muttersprache mit jemandem bespreche, vielleicht verurteilt er mich oder beurteilt er mich oder oder oder. Es oder es finden so
0: ähnliche äh, Beziehungsstrukturen statt wie zu Hause.
2: Für, zum Beispiel so, ja? könnte sein, mhm. ja. Ähm, also es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Aber was wir konkret wissen, ist, dass muttersprachliche Behandlung eigentlich besser wirkt als eben interkulturell, mhm. also in der Sprache, in der zweiterlernten Sprache. Ja. Das ist richtig. Oder mit Einsatz von Dolmetschern. Aber die wirken auch. Das ist schon mal ganz wichtig mhm. und gut.
0: Ja.
1: Ich könnte jetzt noch 5000 Fragen stellen. Ich finde es super spannend. Es oh, ich <lacht> habe noch Zeit. <lacht> ich, finde, ich finde vor allem einfach, darüber denke ich die ganze Zeit nach. So schlimm eigentlich, dass wir darüber sprechen, über Therapien und Krankheiten auch, die ausgelöst werden, äh, psychische Leiden, die ausgelöst werden durch Verhalten von anderen, also es gibt ja diesen Spruch, dass man zur Therapie gehen muss, weil andere Leute nicht zur Therapie gehen, So, also we <lacht> wegen der Familie und so weiter, ne? aber dass das quasi ja auch so vermeidbar wäre, wenn wir einfach, also nicht alles natürlich, Krieg, Trauma und so, das natürlich nicht, ähm, in dem, im Sinne. Doch, doch, Krieg ist auch vermeidbar. Na, auf jeden ja, Fall, ja, ich ja. meine jetzt nur, äh, jetzt hier. Als
0: einzelne Person kann man es genau, also, vermeiden. vermeiden, <lacht>
1: Vor allen Dingen auch so, wie wir als Gesellschaft eben mit diesen Themen umgehen, also als Gesellschaft meine ich jetzt auch so als, als weiße deutsche Gesellschaft äh, mit dem Thema Rassismus umgehen, Diskriminierung umgehen, das wäre
2: vermeidbar, also viele Sachen wären vermeidbarer. Ich möchte aber auch unterstreichen, dass Diskriminierung, rassistische Diskriminierung nicht nur zwischen Weißen und anderen mhm. gibt, sondern auch innerhalb der anderen Gruppierungen gibt es ja. Also, was weiß ich, People of Color mit Türkischstämmigen, ja. was weiß ich, oder Türkisch-Russisch, keine Ahnung, wie sie alle ja, heißen. Alle oder mhm. genau, also dass das auch inter, innerhalb der Gruppierung auch diese äh, Ressentiments, Verurteile, mhm. Schablonenhaftes Denken und Diskriminierung etc. existieren.
1: Ja,
0: ja ich meine, es ist ein guter Schritt in den letzten Jahren, glaube ich, gewesen, dass es ein Thema ist, was ich sag mal, och, ich muss mal Anführungszeichen setzen, aber weil ich keine besseren Worte finde, aber therapiewürdig ist. Ja, ich glaube, vor 20 Jahren hätte man noch gesagt, ja, der hat irgendwas zu mir gesagt. Und dann so, ja und? So, so, wo ist das Problem? Und heute kann man sagen, nee, das ist nicht, erstens nicht cool und zweitens, ich verstehe, dass es dir damit nicht gut geht und auch diese Mikroaggression. also allein schon vor fünf Jahren, glaube ich, ist dieses Wort nicht so häufig gefallen wie, wie jetzt. Und es gibt immer noch viele, die nicht wissen, was das ist oder die auch nicht das nachempfinden können. Mhm. Aber es ist immerhin gut, dass wir uns in diese Richtung bewegen, mhm. dass wir das als Problem erkennen und auch als Problem erkennen, was weiter reicht, als jetzt, dass man sich in dem Moment mal kurz schlecht fühlt.
2: Wir haben ja, ich bin ja auch im Vorstand der European Psychiatric Association und wir hatten eine Taskforce, mhm. da ging es um Racism and Mental Health and uh, the Role of Mental Health Professionals. Also wir haben rassistische Diskriminierung, psychische Gesundheit und die Rolle der, 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 der äh, Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, nochmal analysiert. Wir haben da auch Leitlinien oder Empfehlungen herausgearbeitet äh, und auch publiziert, wo wir sagen, in der Klinik, in der Forschung, in der Lehre und so weiter, sollte man das und das machen. Und das finde ich großartig, dass das zum Thema wurde dort und auch weiterhin ist. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde beschäftigt sich mit dem Thema, was ich auch großartig finde. Ähm, früher vor fünf Jahren, d'accord, hätte man diese Themen eher so Randthemen. Mhm. Man, das gab es schon, aber es waren eher Randthemen. Das waren nicht Themen, die im Fokus stehen. Aber wir müssen auch damit leben, dass die Zuwanderung nicht abnehmen wird. Die nimmt ja sowieso zu, auch nicht nur aufgrund von Konflikten weltweit, aber auch aufgrund der Klimaveränderungen, wenn die Lebensräume der Menschen einfach vernichtet werden, mhm. weil wir vielleicht ähm, nicht entsprechend äh, darauf achten, dass sich das Klima nicht verändert. Ähm, viele Menschen können ja gar nichts dafür, dass ihre Heimat nicht mehr bewohnbar, belebbar mhm. ist quasi. Ähm, ja, es wird zunehmen. Und ähm, in der Tat, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, hier anders zu reagieren auf die Menschen und auch mit den Menschen.
1: Ja, ich finde, das war ein schönes
0: Schlusswort. Auf jeden Fall. Ich denke noch so, dass äh, interkulturelle Kompetenz sollte man eigentlich als Schulfach. Auch, machen. ja. Das ist, äh, ist eine,
2: äh, ein, ein wunderbarer Vorschlag. Es ist ein Querschnittsthema. Das sollte man nicht nur in der Schule, nicht nur in Medizin, sondern im Prinzip äh, auch in der Verwaltung in mhm. vielen, vielen Bereichen einführen. Ja, es
0: muss früher ansetzen, dass man das irgendwie checkt. Ja. Wo sich damit beschäftigt zumindest. Ja. 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 Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War ja. sehr schön, sehr interessant. Und wie gesagt, es gibt noch 100.000 Fragen, die wir stellen könnten. Um, aber wir haben leider nicht die Zeit dafür. Aber danke, dass du da warst. Danke für deine Arbeit ja, in den letzten ich, ja. Jahrzehnten.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich danke euch. Sehr beeindruckend auch. auch ich ja. danke
2: euch für euer Interesse und auch für dieses... Thema, das Thema ausgewählt zu haben, auch das war ja früher nicht selbstverständlich. Mhm. Auch da war es ein Randthema und das kommt jetzt auch immer mehr in den Vordergrund, was ich großartig finde. Und ich finde, ihr seid auch sehr gut vorbereitet gewesen. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr schön. Danke. <lacht> danke dir. Klar. An der
1: Stelle noch ein besonderer Dank an Jonas Zellner von Redbox Studios fürs Audio Editing. und naja, ihr kennt das Spiel schon. Abonniert unbedingt diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Und wenn ihr jetzt fertig seid und hier gekommen seid, dann könnt ihr auch noch die anderen hören, die ihr schon verpasst habt.
0: Genau, Freunde fürs Leben auf Instagram und Facebook. Da könnt ihr alles anklicken, liken, kommentieren. Liebe verteilen. Liebe verteilen und weiterempfehlen. Okay, dann tschüss. <lacht>
3: tschüss. Tschüss.